0: Tout propre de révolution qui débute est toujours forcément un peu radical et on est en plein dedans. Ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre en fait.
1: Pourquoi vous descendez pas de la voiture là On n'est pas à toi ici Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible
0: Vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse
2: en feu. Mais bien sûr que c'est du racisme. Mais je pense qu'il faut que les jeunes au contraire fassent entendre leur voix. On se pose en cause par Pauline.
3: Un podcast pour celles et ceux qu'on entend moins et surtout les jeunes. Liberté, égalité, fraternité. Vraiment Je viens de
0: Venezuela. Je suis algérienne, oh. mais d'origine kabyle.
1: Alors moi, je suis italien. Je suis
4: algérien. Je suis née en France. Je suis arménienne, d'origine. Euh, mais de nationalité congolaise. Euh, par contre, je suis née... En Russie. Mon père est Camerounais. Je suis Libanaise. Je suis Ingérienne.
5: Je suis Indienne. Je viens de Russie, Saint-Pétersbourg.
1: Je viens de la République démocratique du Congo.
5: Je
3: suis Indienne. Je suis marocaine.
1: Et c'est mon père qui a eu une offre d'emploi en France.
3: J'ai quitté mon pays car il est soumis à une dictature. Je suis
6: venu en France pour rejoindre ma famille ici.
3: Ma famille a été victime de violences et d'oppression policières.
0: Et pour chercher aussi du travail. Je suis partie de mon pays d'origine à cause de mon père. Il a une maladie d'Alzheimer.
3: Euh, je viens en France parce que mon mari
0: travaille en France. Mon père... Et à la nationalité française, Il est là en France depuis plus de 50 ans.
5: Et euh, j'ai quitté mon pays parce que je voulais, euh, je voulais aller à la fac. Quitter quitté mon pays parce qu'il me semblait, je pensais que si je veux partir à l'étranger, je vais obtenir une meilleure éducation. Et j'ai fait le programme français depuis la petite section et tout, euh, donc je me suis dit pourquoi pas, pourquoi ne pas venir en France pour euh, la fac Il me semblait qu'il y a plus des, des opportunités à l'étranger, etc. Je
7: suis parti de mon pays d'origine, cause de mes opinions politiques qui ne satisfaisaient pas le gouverneur ou l'actuel gouverneur de la Vue-Provence de, de Kinshasa-Gentigny, Gobilambaka. On
4: frénie en France pour suivre mon mari. Pour des raisons économiques, puisque du coup ma mère devait avoir trois jobs.
6: Et que la France est plus sûre Albanie.
4: Officiellement, on avait donné la raison de la violence domestique euh, mais ça n'avait pas marché à l'OFPRA. Je suis venue venu en France pour rendre visite à ma famille. Je suis venue de France pour rejoindre mon mari. Et puis je suis tombée malade et c'est pour ça que je suis restée en France euh, parce qu'il y a des soins ici mieux qu'on qu
2: a de gérer. Salut, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous le savez sûrement, le tristement célèbre de loi pour contrôler l'immigration est passé au Parlement en décembre 2023. Et j'avais vraiment envie de prendre la parole sur le sujet, mais j'avais aussi beaucoup envie de donner la parole aux principaux concernés, qu'on n'entend finalement pas beaucoup dans le paysage médiatique français. Je vais diviser l'épisode en deux grandes parties. La première sera consacrée à la réalité de l'immigration en France et aux préjugés véhiculés dans l'espace public et médiatique national. La seconde parlera de la France de son identité, de son histoire et de ses valeurs qu'on a parfois tendance à oublier. Mais avant toute chose, je vais résumer rapidement le projet de loi. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, ce projet de loi, il est présenté début 2023 en Conseil des ministres par Gérald Darmanin, Olivier Dussopt et Éric dupont moretti Il est ensuite adopté en première lecture avec modification par le Sénat en novembre. Le 11 décembre 2023, lorsque le texte passe à l'Assemblée nationale, il est rejeté grâce à une motion de rejet préalable du groupe écologiste. Toutefois, c'est pas fini puisque le gouvernement convoque une commission mixte paritaire. Très très rapidement, et selon le site du Sénat, une commission mixte paritaire elle a pour mission d'aboutir à la conciliation des deux assemblées sur un texte commun. Elle est composée de 7 députés et de 7 sénateurs. Le 12 décembre 2023, la commission mixte paritaire mise en place, elle est composée de seulement 4 parlementaires classés plutôt à gauche de l'échiquier politique. Les parlementaires restants, 10 donc, sont issus des rangs de la droite ou de l'extrême droite. La composition, elle est importante parce que ce sont les parlementaires présents lors de cette commission mixte paritaire qui ont largement réécrit le projet de loi pour contrôler l'immigration. C'est le 19 décembre qu'un accord est trouvé et que le projet de loi est voté par le Parlement. Mais finalement, il contient quoi ce texte Je ne vais pas rentrer dans les détails législatifs et vous énoncer chaque amendement, parce que ça serait long, chiant, pour vous comme pour moi. Mais en gros, ce projet de loi, déjà, il instaure euh, des quotas migratoires. C'est-à-dire que les parlementaires devront voter annuellement le nombre d'étrangers et étrangères admis à s'installer en France. Ensuite, il modifie les conditions du regroupement familial pour les rendre plus complexes. Aussi, il conditionne certaines prestations sociales dites non contributives à une durée de séjour minimale. Le projet de loi il exige également des étudiantes étrangers et étrangères une caution dite « retour » pour pouvoir accéder à un titre de séjour. Il indique aussi que les travailleuses sans papier exerçant des métiers en tension obtiendront un titre exceptionnel si elles justifient de leur intégration, de leur résidence en France depuis au moins trois ans, et si elles ont travaillé au moins un an ces deux dernières années. Toutefois, une exception est faite pour les besoins de recrutement dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. Le texte affirme aussi que toute menace grave pour l'ordre public devient un motif de non-renouvellement ou de retrait de la carte de résident. Il permet donc l'expulsion d'étrangers et d'étrangères en situation régulière. Enfin, c'est pas fini mais je m'arrêterai là, les étrangers et étrangères qui demandent une carte de séjour pluriannuelle pour la première fois devront justifier d'une connaissance de la langue française de niveau A2. Là, vous avez une idée du texte, de ces grandes idées. Et peut-être que, comme moi, ce texte, il vous donne la nausée. Ou alors peut-être que vous ne le comprenez pas vraiment. Pour vous, les enjeux de ce texte ils restent flous et vous ne savez pas vraiment quoi en penser. Pourquoi maintenant Que signifie politiquement ce texte est-ce que ce projet répond à un besoin empirique Et pourquoi les gens s'énervent autant à la mention de ce texte Voilà un peu nos grandes questions, nos fils conducteurs pour cet épisode. Ce que j'aime bien faire lorsque la politique française se déchire et s'enflamme sur un sujet, c'est voir ce qu'en dit la presse internationale. Du coup, en décembre 2023, j'ai pas mal regardé la rubrique « La France vue de l'étranger » de Corée internationale. En Allemagne un journal dont je ne prononcerai pas le nom parce que je ne sais pas du tout comment le dire, parle de l'opportunisme sans limite d'Emmanuel Macron. Toujours en Allemagne, un autre journal affirme que « Le gouvernement français a vendu son âme, que le macronisme est mort et que ce texte marque une rupture nette avec l'égalité. » Un autre ajoute « Cette dernière version du texte marque une véritable rupture idéologique pour la République française. » De son côté, TSA en Algérie écrit que « Sous la pression de la montée de l'extrême-droite, le gouvernement semble prêt à passer à côté des véritables enjeux économiques. » Nos voisins belges, dans Le Soir, continuent en écrivant que « L'exécutif a cédé à la quasi-totalité des exigences d'une droite LR courant elle-même derrière le Rassemblement national. » Pour finir, El País en Espagne complète en écrivant que « Bien que la loi ait été approuvée, son élaboration a remis en question l'essence du macronisme, qui se proclame ni de gauche ni de droite. Toutefois, le journal termine en disant qu'il y aura désormais une photo des députés, sous-entendus macronistes, votant aux côtés de Le Pen. Je ne vais pas vous mentir, et je pense que vous vous en doutez, je suis en grande majorité d'accord avec tout ce que je viens de vous lire. Et honnêtement, je trouve que les journaux étrangers, ils nous analysent vachement bien, peut-être même mieux que certains de nos quotidiens. Avant d'aller plus loin, avant de débuter ma démonstration, j'aimerais définir le terme immigré avec vous. Une personne immigrée, c'est une personne qui vient dans un pays étranger au sien pour s'y installer. Les médias ils utilisent très souvent le terme « migrant » pour parler des personnes immigrées, et qu'on mette les choses au clair, c'est la même chose. Simplement, les textes que j'ai lus pour préparer cet épisode semblent affirmer que le terme « migrant » il a une connotation péjorative par rapport au mot « immigré ». Je vais donc au maximum tenter d'employer le mot « immigré » et non celui de « migrant ». Point sémantique clos, passons de suite à la première partie, et analysons les, la partie empirique en fait, de l'immigration. Comment est-ce que les étrangers et étrangères présents en France sont-ils arrivés Par quels moyens Comment ont-ils été accueillis dans le pays de l'hospitalité C'est vrai quoi, on entend souvent parler de l'hospitalité à la française, mais est-ce que ça se confirme empiriquement
3: J'ai eu la chance de venir en France en avion.
2: Euh, je suis, suis venu euh, en avion euh, avec ma passeport et mes... Euh, mes enfants.
6: J'ai venu avec bus, mais avec mes infos et passeport.
7: Moi, je suis arrivé en France d'abord. Je suis arrivé en avion. Et dès là, j'ai pris, j'ai repris l'avion pour aller à Madrid.
0: Va toujours Italie. Italie va toujours France. Je suis venu en, euh, en avion euh, avec un visa et avec mon mari et mes enfants. Je suis arrivé
5: avec un visa en avion. Il y a quelques années, je suis partie à l'étranger, je suis partie à Chypre à l'école Antarna, où je faisais mes études en anglais. Et après mon lycée, je voulais faire euh, mes études supérieures en... dans un pays anglophone. Mais en 2021, la guerre avec l'Ukraine est commencée. C'est très très compliqué pour les étudiantes russes d'obtenir des visas, des titres de séjour, etc. Mais c'était beaucoup plus simple avec la France. La France était un peu plus sympa avec les étudiantes russes que les autres pays. Après le confinement, j'ai
0: rentré au secours catholique pour apprendre le français. Là, je connais les français, ils
5: sont très gentils, surtout les professeurs, ils sont accueillants humains. Et du coup, j'obtiens une visa étudiant, c'était assez simple, et je suis, je suis venue en France.
0: Aussi, je participe au secours populaire comme bénévole, ils sont très gentils.
7: J'étais parti dans une association qui accueille les demandeurs d'asile. L'accueil était, euh, bah, nous étions nombreux bien sûr, il n'y avait pas cas particuliers.
4: On a été accueillis super bien en fait.
7: L'accueil était pas mal parce qu'ils m'ont reçu. Déjà pour avoir un rendez-vous, il fallait avoir un mail, il fallait euh, faire le téléphone, à, à appeler. À ce moment-là, j'avais des difficultés.
4: On s'est rendu à l'Alpha 3A à Bourg-en-Bresse, puis on nous a dit, écoutez, patientez... Euh... Euh, de nuit, euh, quelque part à l'hôtel. Donc, nous, on a pu faire ça parce que du coup, ma mère avait fait des économies.
7: À ce moment-là, moi, je n'avais pas de téléphone, j'avais rien du tout. Mais c'est un ami qui m'avait aidé pour avoir euh, ce rendez-vous.
4: On est, on est parti encore une fois à l'Alpha 3A et ils nous ont transportés du coup dans un foyer pour réfugiés, dans un petit village que je ne vais pas nommer.
7: On est par par-là. Il n'y avait déjà pas de logement.
4: Je ne sais pas comment ça se fait, mais euh, voilà, nous, on n'est pas passé par, euh, par l'étape de euh, faire des camps euh, de réfugiés, euh, rester dehors, on n'a pas dû faire ça.
3: Mais la relation avec l'administration est plus compliquée.
4: J'avais déjà de la famille ici, mais ils
3: étaient ch chacun était dans une ville différente et tout. Les fonctionnaires peuvent être très peu empathiques, ainsi qu'assez agressifs y compris les juges que j'ai dû rencontrer.
5: Ce que je voulais dire, c'est que les premiers moments en France, j'étais vraiment avec des Libanais que je connaissais depuis, euh, depuis euh, que, je suis, euh, que je suis
3: enfant. De l'autre côté, j'ai aussi trouvé des personnes très 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 engagées, qui m'ont beaucoup beaucoup aidé.
5: Tout, tout, tout a été possible grâce à mes parents. Je pense que je pourrais pas vivre sans l'aide de mes parents.
3: Concernant la société française, je ne peux pas me plaindre. En ligne générale, tout se passe bien.
1: Il n'y a pas énormément de différences culturelles entre l'Italie et la France. donc Je dirais que le changement s'est très très bien passé.
3: Mais j'ai parle d'un privilège d'une femme assez blanche qui a appris rapidement les français.
5: J'ai l'impression que dès qu'une personne sait que je suis libanaise, ils pense que je ne suis pas capable de, de, de parler avec eux, d'avoir une conversation, ce qui est un peu bizarre. Je sais que j'ai un accent, mais quand même.
3: La seule fois que j'ai reçu un commentaire raciste, c'était sur l'internet. Et même si c'était une seule fois, ça m'a beaucoup affecté.
2: J'aimerais souligner, avant de parler de l'administration française, le rôle de Frontex. Ça me semble important parce que c'est un organisme qui, je trouve, est assez méconnu du grand public. Frontex, aussi appelée Agence Européenne des Gardes Frontières et des Gardes Côtes, c'est le premier service répressif en uniforme de l'Union Européenne. Créé en 2016, c'est un contingent permanent de gardes de frontières et de gardes côtes. Dans l'article de revue Rôle et évolution de Frontex à la lumière des nouveaux défis auxquels l'espace Schengen fait face, publié en 2021 dans Administration, Fabrice Leguéry, directeur exécutif de l'agence, il explique que la création de Frontex renforce la coopération européenne sur les fonctions de garde-côte. Pour lui, l'agence, elle est un pilier opérationnel. Le but de cette agence est selon lui de rassembler des acteurs nationaux et européens pour mettre en place une gestion européenne des frontières. Ainsi, Frontex soutient les autorités nationales de gestion des frontières dans des situations exceptionnelles, mais aussi dans le cadre d'opérations quotidiennes. Les employés de Frontex participent par exemple aux opérations de traitement des arrivées d'immigrés en situation irrégulière par la mer Méditerranée. Ces opérations elles sont le résultat de combinaisons d'informations, d'analyses et de personnels spécialisés Issus de différents services répressifs nationaux. Cette présentation de l'Agence européenne de garde-frontière et de garde-côte, je pense qu'elle est cruciale pour comprendre que la politique française, clairement raciste, qui consiste à compliquer l'arrivée d'immigrés, elle s'inscrit aussi dans un cadre européen. Maintenant, je vais recentrer mon analyse sur la France, et surtout sur l'accueil, si je peux appeler ça comme ça, bref, sur l'accueil en fait, qu'elle offre aux étrangers et étrangères. Pour cela, parce que je n'y connaissais pas grand-chose avant cet épisode, je vais me baser sur un article de Stéphane Lecourant, chercheur français et chargé de recherche au CNRS, intitulé « Expulser et menacer d'expulsion, les deux facettes d'un même gouvernement, les politiques de gestion de la migration irrégulière en France », publié en 2018 dans la revue L'année sociologique. Stéphane Lecourant, il historise d'abord sa démonstration en rappelant que « c'est dans le contexte de la décolonisation » que les anciennes indigènes sont devenues les étrangers-étrangères d'aujourd'hui. C'est à ce moment que l'immigration redevient un enjeu politique majeur qu'il faut contrôler. Ainsi, la distinction entre étrangers-étrangères en situation régulière et des desseux en situation irrégulière, elle devient de plus en plus nette. Stéphane Le Courant, il explique également que ce sont toujours les mêmes justifications qui sont données pour expulser les étrangers-étrangères du sol français. En fait, les étrangers et étrangères sont constamment perçus comme des menaces. Menaces à l'ordre public, au marché du travail, etc. Et c'est à la fin des années 70, vous remarquerez que c'est notamment après les guerres et après ce qu'on appelle communément les trente glorieuses, que les premiers plans d'expulsion des étrangers et étrangères vers leur pays d'origine sont mis en place. Au début des années 2000, des objectifs annuels d'expulsion à réaliser sont fixés et chiffrés. Ces chiffres, y sont chaque année revus à la hausse. Stéphane Lecourant note d'ailleurs que, depuis 2008, les objectifs annuels sont régulièrement dépassés. Et au sein même de l'institution policière, il existe une véritable culture du chiffre. En fait, on récompense les policiers et policières financièrement depuis 2004, de manière individuelle ou collective, en fonction de leurs résultats. C'est d'ailleurs pour ça que les étrangers et étrangères en situation irrégulière sont euh, leurs cibles privilégiées. Et elles permettent de faire grimper les taux d'affaires élucidées d'un commissariat. Cette culture du chiffre, elle est consolidée en 2008 par le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Et oui, ne soyez pas surprise, ce ministère, il a existé de 2007 à 2010. Bref, ce ministère, il a fixé un nombre d'arrestations à atteindre avec sa mission intitulée « Immigration, asile et intégration ». L'idée, c'est que l'arrestation, elle devient finalement une fin en soi, peu importe le sort de la personne arrêtée. Pour le gouvernement, ces arrestations, elles sont que des chiffres, des statistiques. Mais imaginez l'expérience des arrestations et des enfermements pour une personne en situation irrégulière. En plus de l'important traumatisme, ces épreuves, elles sont aussi synonymes d'obstacles administratifs pour ces personnes qui galèrent à se loger, à se nourrir, à travailler ou à avoir des papiers. Concrètement, ça montre quoi Bah, Ça montre la détermination du gouvernement à se débarrasser des étrangers et étrangères vivant sur son territoire qui, sous un soi-disant impératif sécuritaire, est en réalité teintée de racisme et xénophobie. L'expulsion des étrangers et étrangères, elle est symboliquement importante parce qu'elle est censée rassurer la population. En effet, expulsant les étrangers et étrangères, le gouvernement y paraît traiter le « "entre guillemets" problème » et y réaffirme ses frontières aux futurs aspirants de la migration. Ce qui est paradoxal, c'est qu'empiriquement, la politique d'expulsion du gouvernement, elle est plutôt synonyme d'échec. Cette politique, selon Stéphane Lecourant, elle illustrerait plutôt une volonté affichée du gouvernement de faire exister les frontières, sans toutefois y parvenir. Maintenant que nous avons défini l'hospitalité à la française, passons aux étrangers et étrangères. C'est vrai quoi. On a vu qu'elle était super bien accueillie, donc maintenant, l'idée, ça serait de savoir pour quelles aides sont-elles venues ici Pour voler le travail de quelle française. Plus sérieusement, qui sont les étrangers et étrangères qui arrivent en France Que font-ils ici Que cherchent-ils en France Et euh, pourquoi sont-ils partis de leur pays d'origine
0: Je suis ici sur le sol français depuis 2 décembre 2019.
7: Ça va faire des ans.
0: Du coup, ma
4: famille, euh, on vit en France depuis euh, 8 ans. Je n'ai je pas encore eu de titre de séjour. Euh, on a obtenu un titre de séjour pluriannuel déjà, euh, donc ça c'est récent. J'ai fait une demande en 2022.
0: J'ai eu un refus et l'obligation de quitter le territoire français.
7: Je n'ai pas encore obtenu des titres de séjour ou la nationalité.
0: J'ai passé des moments durs à cause de ce refus. Mais à, grâce au soutien de mes amis, soit français, au kabyle, au arabe, j'ai pu surmonter ces jours difficiles.
7: De l'aide, moi je et des demandeurs d'asile.
3: Concernant les aides, Ma mère recevait des virements juste pendant ma
4: première demande
7: d'asile. Ça me sert juste à faire des courses, donc, parce qu'il n'y a pas possibilité de les retirer.
4: Et ma mère elle a accès à la CAF en tant que mère euh, femme isolée.
7: Et là, pour euh, avoir des suivis, moi, je n'ai pas besoin d'assistance sociale ici au Nord.
4: Il y avait aussi des aides administratives, parce qu'il euh, y avait des assistantes sociales qu'on a eues. Il y avait des, des organisations qui sont occupées de, de nous aider, de nous loger. Euh, on a changé beaucoup de fois de logement, plusieurs fois, je pense euh, au moins six fois en France.
7: Il faut, serrer, il faut, serrer, il faut faire la queue très tôt le matin. C'est, ouais, c'est trop dur. Hein.
6: Moi, j'étais agent de sécurité au service d'immondialise en Algérie. Je n'ai
0: aucune aide et je travaille pas, puisque je soigne mon père.
6: J'ai choisi d'apprendre le français plutôt que travailler. La vie est difficile, mais je fais beaucoup du sport.
7: Bah C'est vraiment comme si on était laissé vraiment à la merci de la rue, débrouille-toi, casse-toi la tête et fais ce qui te semble bon.
2: Pour bien débuter cette partie, faisons un peu de démographie. Pour cela, je vais me baser sur l'article de Michel Tribala, démographe française et chercheuse à l'INED, intitulé « Apport démographique de l'immigration étrangère en France depuis 1960 », paru en 2015 dans la revue « Cahier québécois de démographie ». Dans cet article, Michèle Tribala, elle explique que l'immigration étrangère, c'est un moyen de pallier le vieillissement de la population dite native et ses conséquences, notamment euh, l'alourdissement des personnes retraitées sur les finances publiques. De manière très théorique, l'apport démographique de l'immigration, il mesure le surcroît de population dû à l'immigration étrangère sur une période donnée. Cet apport, il se décompose en un apport direct, donc composée de personnes immigrées elles-mêmes, et d'un apport indirect, regroupant les personnes nées en France de par la migration. Michel Tribala, elle remonte un peu en arrière, et encore une fois, on va contextualiser un peu les choses, je pense que c'est important. Et donc, elle explique que sans la population étrangère arrivée en 1960 et après, la population, elle aurait compté presque 10 millions de personnes en moins en 2011. Soit, en gros, la population du Portugal. Ce qui est important de comprendre, je pense, c'est que les vagues migratoires, elles créent des vagues de naissance qui se succèdent pour donner une tendance croissante de l'apport indirect de l'immigration étrangère. Ces vagues migratoires, elles sont très importantes pour la natalité française. Parce que sans l'immigration des années 60, par exemple, il ne resterait pas grand chose des effets du baby-boom. Sans ces apports, la population française, elle aurait été en moyenne plus âgée, et les adultes d'âge actif se seraient retrouvés plus vieux. Enfin, ça c'est ce qui va déjà arriver avec la réforme des retraites, mais je vais pas m'étaler là-dessus. Le point de vue démographique, c'est fait. Maintenant, faisons un peu d'économie. On dit souvent que les étrangers et étrangères nous coûtent cher, qu'elles sont là que pour toucher les allocations, etc. Mais est-ce que ces préjugés, teintés de racisme et d'ignorance, se vérifient empiriquement C'est ce que je vais essayer de vous expliquer en basant sur deux articles. Le premier est intitulé « Bénéfices et coûts de l'immigration »,« Les perspectives macroéconomiques d'une politique d'immigration active en France ». Publié en 2014 dans la revue e « E-migrateurs », je ne sais pas trop comment le prononcer pour être honnête, je suis désolé. et il a été écrit par Xavier Chosinski, professeur d'économie à l'Université de Lille et membre de l'Institut Convergence Migration. Le second, « Le coût de l'immigration, un faux débat », publié en 2015 dans la revue « Esprit », a été écrit par Marine Buffa, qui travaille dans le domaine de l'urbanisme, et Laurent Chalard, géographe français. En 2008, selon les chiffres de l'INSEE donnés dans le second article, les personnes immigrées et leurs enfants représentaient 19% de la population, soit près de 12 millions de personnes. Cette partie de la population vit pour un tiers d'entre elles dans des logements sociaux, et lorsqu'elle est en âge de travailler, elle obtient majoritairement des emplois peu qualifiés. En effet, je pense que c'est un chiffre très important pour cet épisode, mais 84% des personnes immigrées actives ont un emploi. Et non, ces travailleuses ne veulent pas l'emploi des Françaises comme veulent nous le faire croire certaines politiciennes. Comme je viens de le dire, les travailleuses issues de l'immigration obtiennent souvent des emplois peu qualifiés, soit non satisfaits par les Françaises, PTP, hôtellerie, soit créés par les populations d'origine étrangère pour répondre à une demande locale. Ce qu'il faut retenir ici, je pense, c'est que le marché du travail, il est loin d'être statique. Au contraire, il est dynamique et localisé. Il dépend vachement de l'efficience économique des secteurs d'activité d'une région. Et on pourrait très bien dire qu'en 2008, bien que 84% des personnes immigrées actives avaient un emploi, plus de 15% n'en avaient pas. Et c'est vrai, en 2008, le taux de chômage des populations immigrées était autour de 15%, c'est-à-dire 7 fois de plus que le taux de chômage de la population native. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur ces chiffres. Seuls, ils ne veulent pas dire grand-chose, et ils peuvent être instrumentalisés. Donc, hop hop hop, contextualisons tout ça. Déjà, première chose, on parle souvent de l'impact économique au niveau national. Mais ce qui me semble important, bah, c'est que les problématiques d'intégration sociale et d'employabilité des populations immigrées, elles varient entre les territoires. Prenons l'exemple de la Seine-Saint-Denis et du Nord-Pas-de-Calais à la même période. Dans le premier, il y a 28% de personnes issues de l'immigration et le taux de chômage s'élève à 12,7%. Dans le second, il y a 9% de personnes immigrées, et le taux de chômage s'élève à 13,3%. Finalement, avec cet exemple, on voit bien que ce qui est important, ce n'est pas le pourcentage de personnes immigrées, non. Les points communs de ces deux régions, c'est une forte concentration de classes populaires et un manque de diversification de leur économie. Le point commun entre ces deux régions, ce sont des déséquilibres socio-économiques importants. Aussi, c'est toujours bon de le rappeler, mais comme toute personne qui ne travaille pas, les personnes immigrées participent tout de même à l'économie. Elles dépensent de l'argent, ce qui alimente forcément l'économie. Tout le monde paye des taxes, regardez la TVA. Après, euh, je pense qu'il est important de parler des politiques de développement régional et d'urbanisation mises en place pendant les Trente Glorieuses. Enfin, c'est ce que note le second article en expliquant qu'une des erreurs fondamentales de cette période des années 40 aux années 70 en gros, ça a été la construction massive de logements sociaux au même endroit. Il faut imaginer que parfois, dans le parc immobilier d'une commune à l'époque, 70% pouvaient être consacrés aux logements sociaux. Du coup, ça a engendré, dans les agglomérations françaises, une forte segmentation socio-spatiale, renforcée par la spécialisation fonctionnelle des territoires. Cette séparation entre les territoires et même les agglomérations elle rend difficile le rétablissement d'équilibres socio-économique en termes de structure de population et d'emploi. Ensuite vient l'insertion des personnes immigrées dans l'économie nationale. Et il ne faut pas se leurrer, elle est vachement plus complexe que pour le reste de la population. En effet, il existe de véritables décalages entre les personnes natives et les personnes immigrées. L'écart il peut être linguistique. Je pense qu'on le sait, mais le français, c'est une langue complexe avec une forme écrite et orale, une tonne d'exceptions, des lettres muettes, des expressions parfois incompréhensibles. Bref. L'écart, il peut aussi prendre la forme d'un écart de qualification professionnelle. Tout simplement parce que 38% des personnes immigrées n'ont aucun diplôme, contre 15% de la population native. D'ailleurs, avant de continuer, petite parenthèse sur le lien entre niveau de diplôme et personnes issues de l'immigration. Ça me paraît logique, mais je le précise quand même, l'élévation du niveau de diplôme, elle se mesure à l'échelle de plusieurs générations. Et en gros, ce que le second article note, c'est la progression du niveau éducatif des populations issues de l'immigration depuis les années 90. En effet, à ce moment-là, 60% des 30 à 49 ans n'avaient aucun diplôme. En 2008, soit même pas 20 ans après, ils ne sont plus que 38% dans ce cas-là. Alors oui, c'est vrai, toujours 23% de plus que la population dite native au même moment, mais le bon est énorme. C'est vraiment super positif parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte, mais les ascensions sociales les plus fulgurantes, ce sont celles des descendants d'immigrés. Bref, je reviens à mon explication. Ces multiples décalages, ils limitent l'accès du marché du travail aux personnes immigrées et les exposent à une plus grande précarité. Ainsi, en plus d'avoir plus souvent recours aux minima sociaux, ces difficultés socio-économiques, elles accentuent également la délinquance ou les incivilités de la part de personnes immigrées. Je vais conclure cette très longue partie avec des chiffres, oui encore. Dans le premier article, Xavier Chosinski, il explique que si l'immigration s'était stoppée en France en 2010, le besoin de financement de la protection sociale, il augmenterait d'un point à l'horizon 2060, passant d'1,9% du PIB à 2,9%. De plus, la population totale française serait réduite de 11% en 2060 et la population en âge de travailler de 13%. Et pour toutes les personnes qui se disent libérales économiquement et qui, dans le même temps, utilisent les personnes immigrées comme leur souffre de douleur, sachez que cette chute de population, elle aurait engendré la réduction de votre précieux PIB. Du coup, pour les soi-disant fadas d'économie, je vais vous donner une solution super simple. Solution qui, par ailleurs, si le gouvernement passe par là, réglerait le, entre guillemets, problème des retraites. Il faudrait mettre en place une politique migratoire plus volontariste en doublant le flux net annuel moyen d'immigrés. Point. Ce changement de politique migratoire y permettrait de réduire le fardeau fiscal du vieillissement. Toutefois, et c'est là que ça se complique pour les racistes et xénophobes, cette transformation politique, elle engendrait des évolutions démographiques conséquentes. C'est-à-dire que la part des immigrés, elle doublerait quasiment d'ici à 2060. Évidemment, ces changements de politique, ils nécessitent de reconnaître le caractère multiculturel de la société française. On y reviendra dans un second temps, promis. Il faut également mettre en place des politiques spécifiques adaptées aux nouveaux et nouvelles arrivantes. Par exemple, il faut les accompagner vers des formations. Parce qu'évidemment que si les populations immigrées sont, dès le départ, dans des situations défavorables, elles n'auront jamais les mêmes chances que la population native. Et je vous renvoie à l'épisode sur l'école, si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais on le sait, en France, l'accès à l'emploi, il est corrélé au niveau de qualification des travailleuses lui-même corrélé au statut social des parents. Il faut aussi mieux répartir les populations sur les territoires en utilisant les outils de la sociologie et de la géographie urbaine. Enfin bref, on l'a bien vu, les approches simplistes, souvent données par les médias, elles illustrent pas le côté multifactoriel de l'immigration. Et vraiment, des chiffres sortis de nulle part, sans aucun contexte, etc., bah, ça apporte rien. Pour comprendre l'immigration et ses apports, qu'ils soient économiques, humains ou culturels, il faut une approche plus fine, plus constructive et moins statistique. Et avant de passer à ma seconde grande partie, j'aimerais qu'on s'arrête deux secondes, qu'on prenne le temps d'écouter les étudiantes étrangères et étrangères. Parce qu'elles sont là aussi. Et elles vivent ici. Et elles ont choisi la France pour étudier. Pourquoi ça
3: Je suis en France depuis août 2021. Je suis arrivée en France, euh, c'était en
1: 2021. Euh, du coup, moi, je suis en France depuis que j'ai huit. 8 donc 12 ans.
5: Ça fait un an et demi que je fais mes études supérieures en France.
3: Personnellement, je n'ai pas choisi la France. C'est les pays où j'avais un contact qui pouvait m'héberger.
5: Et franchement, j'avais choisi la France euh, parce que bah, c'était assez simple. pas Pour les papiers, ma visa
4: étudiante, mon titre de ce jour Du coup, je suis restée en France et pour moi, c'était vraiment évident que je vais rester ici pour mes études. Euh, deuxièmement, bah,
5: le niveau d'éducation est pas mal du tout en France et c'est l'éducation européenne. Euh, j'ai choisi la France parce que c'était beaucoup plus facile de venir
3: en France que d'aller ailleurs. Aujourd'hui, je bénéficie de l'assurance maladie car ma troisième demande d'asile est en cours. J'ai
5: l'accès à CAF, par exemple. J'ai accès effectivement
3: à la bourse euh, CRUS. J'ai pu avoir des aides administratives, mais souvent, elles ne sont pas efficaces.
5: Et normalement, j'ai l'assurance... Mais euh, c'est un peu compliqué avec l'assurance parce que, par exemple, quand je suis venue en France, euh, je voulais ouvrir un compte bancaire. Mais toutes les banques ici en France m'avaient dit que c'est impossible pour moi d'ouvrir un compte
3: bancaire parce que je suis russe. L'avocate de l'État que j'ai eue m'a juste accompagnée à la cour et m'a défendue moyennement. Rien à voir avec l'avocat privé que a de payer.
5: Il y a littéralement quelques jours, je viens d'ouvrir un compte bancaire. Mais avant ça, j'avais pas de compte française. Et si t'as pas des bains français, bah, tu peux pas euh, obtenir une assurance de maladie. Euh, sauf que je touche pas la CAF parce que ma procédure est toujours en étude. Je sais pas pourquoi, ça fait trois ans. <rire>
3: J'ai obtenu mon titre de séjour étudiante. En octobre 2023. En fait, quand je suis arrivée, j'avais 17 ans. Mais cela n'est pas la règle. J'ai été aidée par un incroyable avocat après avoir fait trois demandes d'asile sans réussite. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû commencer déjà par un,
5: un visa pour pouvoir, après, trois mois avant l'expiration du visa, demander le titre de séjour.
6: Je suis licenciée en biologie en Algérie.
5: Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai obtenu mon premier titre de séjour ici en France. Avant ça, j'avais une visa étudiante. Et quand
6: j'ai venu ici en France, j'ai essayé d'inscrire à l'université pour, euh, pour continuer mes études.
5: Quand je suis arrivée en France, je pensais que je devais juste attendre euh, les, trois mois avant l'expiration de, de mon visa pour demander mon titre de séjour, comme toute autre personne, qui, tout autre étranger en France.
6: Mais ils ont, euh, ils ont me refusé parce que je n'ai pas passé par euh, Campus France.
5: Sauf que je ne savais pas que, normalement, avant de devoir faire tout ça, il y a un délai d'un mois, si la personne a 18 ans, de valider. C'est une procédure de validation du visa. Par contre, à
6: l'université, il y a une université à Paris qui s'appelle Paris 8. Ils ont m'accepté.
5: Trois mois avant l'expiration de mon, de mon document, j'ai essayé de faire la procédure et ça ne marchait pas. Donc, euh, je, je me suis dit « Ah, je suis un peu dans la merde, je ne sais plus quoi faire. » Mais après, je me suis rendu compte que je peux tout envoyer par la poste et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ça où
6: je trouve un problème. Il euh, n'y a pas d'égalité euh, entre les universités françaises.
5: La procédure, d'après, c'était beaucoup plus simple. J'ai fait en ligne. Par contre, mon titre de ce jour, euh, mon titre de ce jour physique, il n'est pas encore prêt... Euh, ça fait six mois. Le seul truc, c'est qu'ils sont un peu longs. Long, long. Oui, ils prennent leur temps. Genre, je viens d'avoir mon deuxième titre de séjour, alors que j'ai fait la demande il y a six mois. Franchement, pour moi, l'intégration dans l'enseignement français était assez compliquée. Euh,
4: je me suis sentie intégrée au collège.
1: À l'école, j'étais dans une classe euh, qui s'appelle Clean.
4: Je me suis plutôt bien intégrée en France. Grâce au fait
3: que j'ai pu payer une école de français, apprendre rapidement la langue, et rejoindre l'université.
1: Qui servent à, à, aux étrangers pour qu'ils apprennent le français.
3: En plus, j'habite dans une maison de retraite car je fais des échanges intergénérationnels.
1: Et puis, même si au bout de 4 mois je ne parlais pas encore super bien français, on considérait que j'étais capable de suivre un cours euh, euh, en français normal de CM1.
3: C'était difficile de s'adapter à l'enseignement français. Parce qu'il est très rigide en termes de méthodologie et très compétitif. Parce que
5: bah, je me suis retrouvée à la fac où je ne connaissais personne et je ne comprenais pas du tout comment ça marche le système d'éducation en, fr en France. Mais j'ai des bruits. J'ai eu beaucoup de soutien.
1: Et puis bah, à partir de là, euh, après j'ai fait mon collège et mon lycée et la fac et, et j'ai grandi comme un, comme un petit français. Quoi. Euh,
4: puis après j'ai décidé d'aller en prépa, en classe préparatoire littéraire. Et euh, c'était à la fois la meilleure et la pire idée de ma vie.
5: Après mon premier semestre, euh, j'ai un peu mieux intégré, j'ai
4: mieux compris comment ça marche. L'aspect euh, étranger, euh, ça, ça handicape encore plus pour la classe préparatoire parce qu'il y a des enjeux classistes que là, pour le coup, euh, aucune intégration vraiment. Ensuite, euh, la licence que j'avais faite, la licence de philosophie. Ça s'est mieux passé. Après, il n'y avait pas vraiment de contact. En fait, il n'y avait plus de lien euh, professeur, professora, étudiant.
3: Mais je suis actuellement en deuxième année de licence. J'ai compte continuer à étudier et rester en France pour travailler, si je trouve une bonne offre de travail. Euh, pour l'instant, je compte de rester en France,
5: d'obtenir ma licence, mon master. Et je compte de rester travailler ici. L'idée, c'est quand même vivre
4: dans le pays où no nos parents ont migré.
5: Je pense que je serai obligée de rester en France après l'obtention de, de mon diplôme. Simplement parce que le, la situation économique, la situation au Liban, elle va toujours mal. Et même obtenir
2: un passeport français, mais ça, on verra bien. Dans un article paru dans Libération en décembre 2023 intitulé « Nous avons besoin des étudiants étrangers » et écrit par Sophie Le Chevalier et Cécile Bourgbeuf, le directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Brest s'exprime sur le projet de loi immigration. Il affirme que la France a besoin des étudiants étrangères et étrangers. Il rappelle aussi que l'ingénierie est, comme beaucoup d'autres, un métier en tension. Ce projet de loi, il inquiète vraiment le monde universitaire français parce que c'est carrément un coup porté à l'attractivité et au rayonnement des formations universitaires françaises. La France, on va pas se mentir, c'est déjà assez cher. Donc si on ajoute toujours des frais supplémentaires pour les étudiants étrangers et étrangères, et qui elles ne se sentent pas accompagnées par l'administration, en plus de renvoyer une mauvaise image de notre pays, ça va donner aucune envie aux étudiantes de venir ou même de rester en France. Comme le rappelle très justement l'article, ce sont des histoires d'enfants de l'immigration arrivés dans les laboratoires qui ont fait de la recherche française l'une des meilleures au monde. Quelques noms pour pas les oublier, Marie Curie, Hubert Reeves ou encore euh, Miroslav Radman. Et encore une fois, oui, le monde universitaire français il est en danger. On en a parlé dans l'épisode sur l'école, encore une fois. Mais ce n'est aucunement la faute des étudiants étrangers et étrangères. C'est plutôt la faute des politiques publiques. Insuffisante pour répondre aux besoins actuels de l'enseignement supérieur. Bref, tout ça pour dire que accueillir des étudiantes étrangers et étrangères, c'est un honneur. Ça veut dire que nos formations, elles donnent envie et qu'elles sont de qualité. Ça permet d'évoluer dans un environnement multiculturel, de partager des connaissances, mais ça permet aussi de former les futures travailleuses du monde entier. Et comme le disait Bertrand Badi, politiste français spécialisé dans les relations internationales, lors d'un entretien avec Denis Roland, historien français, il n'y a aucune incompatibilité entre une éducation nationale et une éducation mondiale. La mondialisation n'est pas une ennemie de la nation. D'ailleurs, la nation, l'identité française, la culture française, les valeurs françaises, tout ça en fait, ça représente quoi concrètement Ça veut dire quoi historiquement Pour répondre à ces questions en plus des personnes que vous avez entendues précédemment, j'ai également récolté les témoignages de personnes dites natives. J'avais envie de voir s'il y aurait des différences importantes entre ces visions. Du coup, la question est posée à tout le monde. C'est quoi la France J'avais beaucoup d'idées différentes.
1: La France, pour moi, c'était raconté dans les histoires de mon grand-père, ma mère et ma grand-mère.
3: Avant
5: de déménager en France, j'ai déjà visité la France plusieurs fois.
1: Et... Ils allaient tous les ans, euh, tous les étés, en vacances en France.
5: Et pour moi, la France, c'était toujours que des beaux souvenirs.
1: La famille euh, du côté de ma mère était très, très fan de la France.
3: D'abord, je pensais à la France comme un pays extrêmement développé.
4: Je pense j'avais des clichés comme tout le monde, des grenouilles, euh, des pigeons.
3: J'étais consciente aussi du rôle de la France à l'international et dans l'histoire universelle.
4: Ouais, les clichés restent quand même très visuels, euh, gastronomiques. Euh.
3: J'ai
5: toujours adoré la France, euh, sa culture, ses valeurs, tout ça.
4: Euh, la France, dans l'idée... C'est la devise, liberté, égalité, fraternité. Euh, C'est censé être un pays du coup, qui a des grandes valeurs. Euh,
2: pays des droits de l'homme et du citoyen.
1: Pour moi, France est pays de liberté.
4: Respecter tout ce qui est euh, égalité, liberté. Euh.
1: Nous pouvons exprimer euh, nous... Euh, comme, comme nous euh,
4: lutter contre la discrimination. Lutter... Et du coup, la France, pour moi, voilà c'était euh, l'Europe. Voilà, la fameuse Europe dont on parle.
2: Pour commencer cette deuxième et dernière partie, comme toujours, petit point sémantique. Faisons la différence entre l'État et la nation. L'État, juridiquement, c'est une unité souveraine formée par des populations qui vivent sur un territoire défini et reconnu, comme une organisation juridique et politique. Ensuite, passons à la nation. Je vais prendre la définition d'Ernest Renan, historien français qui définit la nation comme un plébiscite de tous les jours, une volonté de vivre ensemble. Pour lui, une nation, elle est caractérisée par le partage d'une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances. Maintenant que les mots ont trouvé leur sens, qu'est-ce que l'identité française Selon Milou Chenoufi, professeur de relations internationales et spécialiste du Moyen-Orient, L'identité, elle est toujours en résonance avec un héritage, qu'il soit culturel ou idéologique. Il explique dans son article de revue Identité politique, structure de conflit et médiation, publié en 2020 dans Études internationales, que l'héritage identitaire, bah, il est loin d'être figé. Bien au contraire, cet héritage, il s'intègre dans un ensemble dynamique et continu d'interactions et de relations avec les autres. Avec cette dynamique de rapport à l'autre, forcément, L'héritage, il peut être embelli, altéré, appauvri ou préservé. C'est logique, tout dépend des relations. Mais ce qui est important pour Milou Chenoufi, son postulat, disons, c'est que l'identité, lorsqu'elle est politique, elle est profondément relationnelle. La France, toute seule, elle est rien. D'ailleurs, ça me semble crucial de rappeler que la France s'est beaucoup enrichie et s'enrichit toujours, notamment économiquement, à cause de ses relations de subordination et même d'esclaves qu'elle a entretenues avec de nombreux autres pays. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour le comprendre. Actuellement, on peut aussi dire que l'identité française, elle se définit aussi par euh, son intégration dans euh, l'Union européenne et dans le monde mondialisé qu'on connaît. Finalement, l'identité nationale, tout comme la citoyenneté française, elle est évolutive. C'est ce qu'explique Catherine Whittle de Wenden, spécialiste de la question des migrations, dans son article de revue « Vous avez dit identité nationale », publié en 2007 dans « Après-demain ». C'est vrai que la France, elle ne peut pas, à part si elle devient une dictature autocratique, empêcher les flux de migration et la mobilité des êtres humains, français et étrangers, sur son territoire. D'ailleurs, ces mouvements d'êtres humains ne mettent pas en péril la nation. La nation, elle se construit indépendamment des appartenances sociales, religieuses ou éthiques. La nation, elle se construit autour d'un projet de communauté politique. Elle se construit autour de valeurs civiques partagées, comme le contrat social, ou ce qu'on appelle les idéaux de 1789. Et tous ces flux migratoires, ils n'empêchent pas le socle initial des valeurs françaises. Par contre, ce projet de loi pour contrôler l'immigration, on peut se demander vers quel projet de communauté politique il tend exactement. Il se construit autour de quelles valeurs civiques Bah oui. Ce projet, de par ses dispositions contraires aux droits fondamentaux, il fait rupture avec ce qu'on appelle l'héritage républicain. C'est en tout cas ce qu'explique Delphine Diaz, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université de Reims, dans l'émission « Les matins du samedi » du 23 décembre 2023, intitulée « Loi et immigration, une rupture historique » et présentée par Quentin Laffey. Elle ajoute que « Malgré les idées reçues, le premier flux d'étrangers et étrangères en France est étudiant. » Et ça, malgré les montants des cautions et les coûts des inscriptions. D'ailleurs, L'attractivité de la sphère universitaire française, elle fait partie intégrante de notre identité. En effet, elle remonte au XIIIe siècle, à l'époque de l'universalisme chrétien et à la création même des universités en France. Delphine Diaz, elle continue en exposant des chiffres. En comparaison avec d'autres pays européens, la France elle n'est pas submergée par les flux migratoires comme voudraient nous le faire croire certains discours empiriquement infondés. En effet, là où la Suisse compte 25% de non nationaux sur son territoire... La France en compte seulement 7%. D'ailleurs, ça me semblait important de le mentionner, mais la moyenne européenne, elle est de 8,4%. Et Delphine Diaz, elle n'oublie pas d'historiciser ses propos en rappelant l'histoire de France. En effet, la France, elle est un pays d'immigration. Truc très bête, mais regardez le nom de famille de certaines politiciennes célèbres, et vous verrez que c'est flagrant. La France est, et j'espère qu'elle le sera toujours, un pays d'accueil. Pourtant, l'accueil, dans les faits, il ne semble pas inconditionnel. Il y a cette idée, présente depuis au moins le 19e siècle, qu'il y aurait une bonne et une mauvaise immigration. Que ce soit de par l'origine, le motif ou que sais-je, les personnes immigrées, elles sont constamment classées. Ce projet de loi, il fait également rupture avec le passé parce que les politiciennes qu'ils promeuvent, ainsi que les médias, bah, ils ne se cachent plus pour utiliser le vocable de l'extrême droite française. Par exemple, l'expression « préférence nationale », elle est énormément revenue dans le débat public et elle a été analysée par les invités d'Emmanuel Laurentin dans son émission Le temps du débat du 29 décembre 2023, intitulée Les termes du débat préférence nationale. Préférence nationale, c'est une expression utilisée par l'extrême droite depuis les années 80. L'idée, elle est assez simple, c'est faire la différence au niveau législatif entre la population native et la population immigrée. Cette idée de différencier au niveau du droit les étrangers, étrangères et les nationaux, elle est intimement liée à la croyance selon laquelle les populations immigrées arrivent en France pour profiter des prestations sociales. Cette idée, elle ne se confirme pas empiriquement. Et d'ailleurs, comme le rappelle l'émission, les populations étrangères, elles sont aussi des consommatrices, des productrices, des contributrices et des contribuables. Et c'est vrai que ce sont souvent des contributrices plus faibles, mais toutefois, ces populations, elles sont souvent concentrées dans les âges les plus actifs, et donc au total, leur contribution, elle est égale à celle de la population native D'ailleurs, l'OCDE, elle note que le coût de l'immigration pour le budget public en France, bah, il est neutre. Enfin, l'émission note tout de même que, bien avant le projet de loi pour contrôler l'immigration, la législation française, elle est imprégnée de préférences nationales. Par exemple, l'exercice de certaines professions, notamment libérales, il est conditionné à l'obtention d'un diplôme français. Certains métiers sont même carrément interdits aux étrangers, euh, Fonctions publiques, excepté dans l'enseignement supérieur et la recherche, huissiers, avocat, etc. Pour conclure, le projet de loi pour contrôler l'immigration, il peut carrément être qualifié de rupture par rapport aux valeurs de la France. En effet, malgré le caractère mouvant de l'identité française, cette identité, elle se base quand même sur une histoire et des valeurs communes complètement oubliées et bafouées par ce projet de loi raciste.
3: J'ai dit tout le temps que j'ai vécu deux France. La France administrative, Difficile, coûteuse, discriminatoire. Je
7: dirais d'abord la France
3: est hyper basée. Et la France, de belles personnes.
5: Ce que j'adore le plus en France, c'est les gens ici. Les gens qui sont capables de réfléchir. Les gens qui sont capables de protéger leur liberté. Bah,
7: les gens sont chaleureux.
5: France, on est bien soigné. Enfin, représente... enfin, la France, pour moi, c'est le pays qui a colonisé le mien. Mais en même temps, c'est aussi le pays qui m'a accueilli. Enfin, c'est pas le pays qui a la meilleure histoire au monde. Je considère
3: que la France a une culture très fermée.
7: Je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui avaient aussi faim en Europe.
3: Je suis choquée par la précarité que je vois dans la rue. Il y a pas mal des
5: inégalités, justice
7: On demande l'intégration, mais on sépare déjà les gens. Donc, il y a les quartiers plus riches, il y a les quartiers plus pauvres.
4: Soit-disant, la France. Euh protège de toute forme de discrimination, Mais en tant que femme, je trouve qu'on est vachement discriminé. Exemple bête, quand je passe devant des policiers avec les hommes de ma famille, il y a, pardon, il y a une chose sur deux qu'ils qu soient tués, quoi. Et ça, pour moi, ça devrait pas être normal. Euh, pour ce qui est de euh, la discrimination, notamment raciale, euh, je trouve qu'on a un sacré retour en arrière.
7: L'égalité, alors là, c'est là où il y a le problème.
4: On ne peut pas parler d'égalité pour moi. Mais c'est un pays euh, plus que conservateur, fasciste, euh, qui perpétue un système qui est raciste, validiste, euh, homophobe, sexiste, bref. Quand tu vois euh, le, que, tous les que tout le gouvernement, euh, c'est tous des pourris. Mais c'est vrai que
5: je ne suis pas tout à fait d'accord avec le
4: avec qu'est-ce qui se passe au niveau de gouvernement qui en plus de ça genre est mené par une espèce d'entre soi bourgeois qui ne sert qu'à céder genre ben justement entre soi en fait pour des représentants de la France je trouve que c'est assez bof mais il y a une espèce de de toujours de façade de bienveillance pour moi ça
5: reste toujours ma France je suis pas fière de la France
4: telle qu'elle est aujourd'hui. Euh,
6: moi, je considère la France comme mon deuxième pays.
4: Je suis reconnaissante à la France parce qu'elle m'a sauvé la vie.
1: Je trouve que c'est une chance, en vrai, qu'en France, il euh, y ait une telle diversité.
4: Mon espoir est de bien
5: m'intégrer. J'aime la France, même si ce n'est pas parfait.
2: Pour terminer l'épisode, j'aimerais faire une parenthèse sur les femmes qui immigrent et qui sont particulièrement touchées par les violences sexuelles. Le but ici, c'est pas du tout de minimiser la situation. Au contraire, je pense qu'il faudrait en faire un épisode à part entière, chose que Charlotte bien-aimée a merveilleusement bien fait dans l'épisode « Migrantes et combattantes » d'un podcast à soi. Mais je voudrais pas faire un épisode sur la migration sans au moins évoquer les violences particulières que subissent les femmes immigrées. En effet, la parole des femmes immigrées, elle est presque inaudible. Pourtant, les violences sexuelles qu'elles subissent sont fréquentes et sont statistiquement connues. C'est ce que révèle l'article « Les violences sexuelles envers les femmes immigrées d'Afrique subsaharienne après la migration en France », écrit notamment par Julie Panetier et France Lair, publié en 2020 dans la revue Population et Société. En fait, il faut imaginer que les femmes immigrées, elles sont confrontées à une situation aux insécurités multiples. Leurs conditions même de vie les exposent aux violences sexuelles instabilité résidentielle, instabilité administrative. Les femmes immigrées, elles dépendent très souvent des hommes lorsqu'elles arrivent en France, et du coup, ça renforce les mécanismes d'appropriation du corps des femmes par les hommes. Et pour vous donner quelques données, les femmes qui ont fui leur pays en raison de menaces pour leur vie, qu'elles aient ou non obtenu le statut de réfugié, elles déclarent 3,7 fois plus avoir été violées après leur migration que les femmes qui sont venues en France pour chercher un emploi. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'on profite de la précarité de ces femmes, dont la migration est motivée par la violence, pour les violenter de nouveau. Après tout ce que j'ai dit, j'ai pas vraiment de conclusion. Ça commence à devenir une habitude, mais c'est vrai qu'encore une fois j'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai pas de solution miracle. Enfin si, la solution ça serait d'arrêter de banaliser le racisme et l'extrême droite en général, mais j'ai l'impression qu'on en est très loin, et je sais pas comment lutter efficacement contre la normalisation des idées fascistes. En vrai, j'ai juste envie de dire des choses basiques. Ouvrez des livres d'histoire écrits par des historiennes diplômés. Informez-vous sur les sujets que vous connaissez pas. Ne jugez pas les autres sur leur physique ou sur l'idée que vous vous faites de leur personnalité. Essayez de trouver des données empiriques plutôt que de vous baser sur votre affect ou sur des impressions. Ça paraît bête tout ça, mais c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter de trouver dans les personnes les plus précaires des souffres-douleurs. Ces personnes-là, non, elles sont pas la cause de tous vos problèmes. Elles sont pas responsables de tous les problèmes de la France. Si la France va mal idéologiquement, c'est parce que les gouvernements successifs ils attisent les désaccords qui divisent la nation. C'est parce que les gouvernements successifs ne cherchent clairement pas à créer ou recréer un État-nation. Ces gouvernements, je pense même pas qu'ils aient réellement une idée pour la France. Ils n'ont aucun projet pour les Françaises. Si la France va mal politiquement, c'est parce que les gouvernements successifs prennent leurs citoyens pour des débiles. C'est parce que nos institutions sont à bout de souffle. C'est parce qu'il serait peut-être temps d'abandonner un système majoritairement républicain pour un système plus tourné vers la démocratie. Si la France va mal économiquement, c'est peut-être parce qu'en 2017, Gérald Darmanin a fait une faveur fiscale d'entre 67 et 224 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Ou peut-être parce que, la même année, l'ISF a été supprimé, éliminant une recette annuelle de presque 4 milliards d'euros. Ou alors, c'est peut-être parce que l'État continue de verser annuellement à peu près 10 milliards d'euros aux écoles privées. Et je sais que tout ce que j'ai dit dans cet épisode, ça va hérisser le poil de beaucoup de personnes qui se disent patriotes. Je dis qu'ils se disent patriotes parce que je pense que, sincèrement, ces personnes, elles ne le sont pas. Pour moi, ces personnes, elles ne connaissent pas la France, elles connaissent pas son histoire et ses valeurs. Ces personnes-là, elles défendent une France qui n'existe que dans leur fantasmes, qui n'existe que pour les rassurer. Et ces personnes, ce qu'elles aiment, c'est pas la France, mais l'idée rêvée qu'elles se font de la France. Ces personnes, elles n'aiment ni la France, ni ses citoyennes. Moi, la France, je la connais. Pas parfaitement, certes, mais je la connais. Et c'est vrai que, dans l'état actuel des choses, je peux pas dire que j'aime la France et qu'elle me rend fière. Et je trouve vraiment que c'est dommage. Toutefois, je sais que la France, elle a largement les moyens de changer et d'évoluer dans le bon sens. La France, notre France à tous et toutes, c'est celle de l'émancipation. C'est une France qui lutte pour toujours plus de démocratie et de justice. La France, celle que je voudrais construire, c'est une France qui préserve l'environnement pour sa survie et pour le bien-être des générations futures. La France, celle d'hier, d'aujourd'hui et de demain, elle est multiculturelle. C'est une France d'immigration et d'accueil. La France, celle des grandes penseureuses, c'est une France de savoir. Une France qui se remet constamment en question et qui forge quotidiennement l'esprit critique de ses citoyennes. La France, celle que j'espère, c'est une France qui accepte son passé, ses erreurs et ses lumières. C'est une France qui connaît son histoire et qui tente de faire la paix avec son identité nationale. La France, celle que j'espère laisser à mes enfants et à tous les futurs enfants, c'est une France sociale, écologiste, féministe, antiraciste, anti-validisme, anti-LGBTphobie et anti-toute forme d'oppression. Et pour ça, je dis liberté, égalité, adelphité. Je reviens au point de départ, pour en revenir au projet de loi pour contrer l'immigration, je ne vais pas vous mentir, je suis très déçu, déçu par nos parlementaires. Je ne vais pas vous mentir, j'ai honte. Honte que ce projet ait vu le jour. Honte que ces idées fascistes basées sur du vent et du racisme aient été banalisées. Je ne vais pas vous mentir, je suis en colère. En colère parce que ce projet a été soutenu par la grande majorité des représentantes de la République. En colère parce que la République française, indivisible, laïque, démocratique et sociale n'existe plus. En colère parce que la République, qui assurait l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, a été démantelée par les personnes mêmes censées la représenter. Le Conseil constitutionnel a été saisi fin décembre par des députés, des sénateurs, le président de la République et la présidente de l'Assemblée nationale. J'expliquerai pas ce petit jeu de politique politicienne, c'est pas le sujet de l'épisode. Bref. à l'heure où j'enregistre cet épisode, le Conseil constitutionnel n'a pas encore rendu son rapport, mais normalement, à la sortie de l'épisode, son avis sera rendu public. On verra bien ce qui est dit, et surtout, on verra bien les réactions politiques qui y feront suite. C'est la fin de l'épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu, et peut-être que vous avez réfléchi avec moi sur les sujets abordés. Je remercie énormément, comme à chaque fois, toutes les personnes qui ont eu la gentillesse et le courage de témoigner. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Si vous a plu, vous pouvez également le partager à votre entourage. Et puis, pour être au courant de la suite, abonnez-vous. On se dit à très vite, et jusque là, prenez soin de vous. Bisous